Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu trešdienās pulksten 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Labdien esiet sveicināti raidījumā tikko atgriezušies un šodien tiekamies ar Liānu Merņeku Ņikītinu, kura pēc augstskolas pabeigšanas devās uz Lielbritāniju pastrādāt un vēlāk jau kā Eiropas brīvprātīgā darba veicais devās uz Viļņu un uh, tur tad arī guva diezgan neparastu, manuprāt, brīvprātīgā pieredze. Labdien, Liāna! Labdien! Zīmī, ka mūsu sarunas iesākumā ieskanējās dziesmu lietuviešu valodā, un tas laikam ir saistīts ar šo pozmu, kad strādājāt kā brīvprātīgā Lietuvā, pastāstiet par to un arī pastāstiet par šo dziesmu. Jā, tas bija, tā bija ļoti interesanta pieredze, jo es tiku kā brīvprātīgā nometnē, kas ir visiem, visiem jauniešiem no Lietuvas un arī no tiem, kas ir ārzemēs. Viņi vispār tā nometnē bija domāta ārzemju lietuviešiem, kas atbrauc, nu vienkārši to kultūru saprast. Un vadītāji bija paši jaunieši, kuri bija laikam no 16 vai no 18 gadiem es jau tā neatceros, un viņi arī bija tie, kas veidoja to programmu. Un šī dziesma viņi arī bija uzrakstīta tieši šai nometnei, ko dziedāja naktīs pie milzīga ugunskura. Visi, visi 80 bērni un vēl plus 20 vadītāji. Kādi vēji tad tevi aiznes uz Lietuvu un, un, un šķietami tieši par to, ko mēs raidījumā runājam par šo atgriešanos remigrāciju, bet nevis uz Latviju, bet uz Lietuvu. Ah, jā, bija tā, ka pēc augstskolas es aizbraucu uz Angliju pastrādāt, Lielbritāniju, nu tāpēc, ka visi brauca. Man liekas, man bija arī vajadzīga šī pieredze saprast, kas tad turīsti ir, kas par zelta kalniem, bet divi ar pusmēneši es pastrādāju. Man, laikam, nepatika, nu tādā veidā, ka es esmu radošs cilvēks, man patīk radīt un tur nebija radošā procesa. Tajā brīdī nevarēju atrast uzreiz darbu Latvijā un nolēmu, ka jā, ka vienkārši hop divu nedēļu laikā man saka, ir tāda iespēja un esot jauniešu apmaiņā Polijā, es taisīju interviju, man bija intervija ar to jauniešu centru Viļņā. Un viņi saka, jā, mēs tevi ņemam, un vienkārši es atgriežos no jauniešu apmaiņas, un pēc nedēļas braucu jau uz Viļņu. Nu tā, ka tāds ļoti forš, forš, forš ceļš septiņu mēnešies tur dzīvoju, un es mazliet jau zināju lietuviešu valodu, tāpēc man bija diezgan pat interesanti tur padzīvot. Pie šīs tāsts mēs noteikti atgriezīsimies, bet tevis minētājs par pieredzi Lielbritānijā. Jā, iespējams, īpaši jau jaunieši to apsver kā potenciālu variantu, nu, ja kas nesanāks braukšu strādāt uz ārzemēm. Bet tevis teiktais liecina par to, ka nu, nav jau arī tik vienkārši un ir skaidrs, ka viestrādnieks tu esi melnā darba darītājs vismaz sākotnēji un, un tas nav nemaz tik vienkārši. Es teiktu, morāli man bija grūtāk, jo man patīk, ka tu jūties novērtēts. Es biju tajā brīdī horeogrāfs un deju skolotāja Latvijā, Rēzeknē, bet 
man vajadzēja izrauties. Nu, ir tā sajūta, ka, piemēram, tu esi piesiets, tu mācies, tu strādā, un tad tu pabeidz mācības un liekas, nu, forši kaut ko citu izdarīt, nu ko. Un draugs brauc uz ārzemēm, braukšu ar viņu, tur pamēģināšu, kas notiek. Un tā sajūta, ka tu nedari neko lietdarīgu pat sabiedrībai, nu, viņa tā kā nedeva īsti... Ko tu tur darīji? Nu, ko, nu... Tas saucas laikam pikings, vai ko, tur atnes kaut kādu kastīti, iepaku, aizsūti, kaut kas tāds. Un es tur visu laiku dejoju, nu tā, ka, kad es to darīju, nu jo skanēja mūzika. Tas bija vienīgais, kas varēja vispār kaut kādā veidā mani saglabāt pie šī rutīnas darba. Un kā draugam gāja tajā brīdī? Viņiem bija labi. Man liekas, ka tas ir atkarīgs no cilvēka, jo ir cilvēki, kas tiešām manā lokā ir cilvēki, kas gatavi strādāt, lai nopelnīt naudiņu un vēlāk darīt to, ko viņi grib. Manā gadījumā man uzreiz jādara tas, ko es gribu, un tāpēc man bija diezgan grūti. Mm-hmm. Nu, cik tad ilgi Lielbritānijā izdevās izturēt? Vienā darbā mēs strādājām divi mēneši, un tad mēs tā kā pārcēlāmies, un vēl vienā darbā vēl tur divas nedēļas, un tā, ka, principā, visu naudu es tur arī pametu, atbraucu ar 300 eiro uz Latviju, un bija jādomā otrais variants, ko darīt. Bet vispār svešā vidē, iedzīvojoties, meklējot arī, kā atrisināt šīs sadzīviskās problēmas, kur dzīvot, kā ar valodu, kā šis laiks palicis atmiņā? šīs perspektīvas. Mm-hmm. Nu, mums paveicās, mēs braucām jau pie Rēzeknieša, kurš mums mm-hmm. atrada darbu. Šis bija tāds, ka es atbraucu uzreiz, viss bija labi. Bet, piemēram, ar valodu, jā, likās, ka es zinu angļu valodu, bet tai pašā brīdī man nebija, man liekam, vairāk ir amerikāņu tā valoda tuva. Un man pat teica, ka, o, tu laikam esi tāds American English un tāds. Un tad, kad kaut kur pirkām biļeti vai ko, es nedzirdēju, saku, what? Un kad mani nolamā par to, ka es neprotu, nu, vispār valodu, ka es nezinu tās normas, kā ir jārunā, es saprotu, es neesmu, nu, šeit gaidīta. Nu, tāpēc, ka viņa saprot, ka es neesmu valodas neesātājs. Nu, tā bija, ka kādu laiku man vispār negribējās runāt angļu valodā, bet tikko biju trīs nedēļas Amerikā, un tur ļoti normāli visi uztver, ka tu runā, kā tu runā, tā tu runā. Nu, Viss ir okay. Bet turpinot atskatīties uz pieredzi ārpus Latvijas, jā, šis Lietuvas stāsts un brīvprātīgo darbs. Varbūt, ka kāds klausītājs arī domā par šādām iespējām, kā tu to vērtē, ko tas tev ir devis un, un vai tā ir iespēja, ko tu novēlētu cilvēkiem? Mm-hmm. Ir tā, ka pirms braukšanas, es jau diezgan ilgi zināju par šo brīvprātīgā darba iespēju, jo mums arī rēzeknē bija jaunieši, kas brauca, un es noteikti gribēju braukt uh, viņu, nu, tajā brīvprātīgā darbā. Uh, nebija vienkārši iespēja, jo bija saistības. Un, uh, un šis ir, man liekas, vislabākais veids, kad vajadzīgs restartiņš, kad tu saproti, nu, jo es arī patiesmu redzējusi tie jaunieši, kas brauc pie mums, viņiem jau nav viss ļoti labi tur. Tajā brīdī viņiem vai nu krīzīte, vai vajag padomāt, ko darīt tālāk ar dzīvi. Nu, tas ir tāds kā restarta punkts, ko tu var izmantot no diviem līdz 12 mēnešiem mm-hmm. un aps, nu, saprast pats sevi. Un arī, principā, man tas bija tāds posms, ka es aizbraucu um, un teiksim, tā, es tiku tādā, tādā, tādā kopienā pat jauniešu, kuri ir ļoti māksliniecīski, kuri atbalstīja viens otru 
un viņi ļoti iedvesmoja, un, un teica, ka jā, tu viss sanāk, tu esi forša, un atbraucot Latvijā, teiksim, tā es uzsāku darīt to, ko man bija baila darīt iepriekš, jo man likās, ka es nu, neesmu pietiekoši vērtīga darīt to, nu, tas ir arī saistīts ar mākslu, ar dizainu, un Lietuvā viņi mani visu laiku slavēja, tieši tā kopien tas jauniešu centrs, un viņi bija tādi interesanti, savādāk domājoši, ļoti open-minded, nu, ka viņi principā tādas trakas idejas izpildies, staigāja paši izdomā aiziet kaut kādā tur pārgājienā, kaut kur uz mežu blakus viļņai, vienkārši viņi tur izdomā, un viņiem ir tur 60 cilvēki, kas saka, jā, mēs visi ejam, un viņi tur staigā, un, un tāds, nu, kad tu domā, neko sev, viņi, viņi tik vienkārši izturās pret kaut kādām lietām, kas tev liekas, o, tur jāplāno, jātaisa, tas ir grūti, viņi tā hop, un dara, un, un kā viņi iesaista jauniešus arī tajā nometnē atgaja, viņiem ir milzīga nometne, kas ir laikam desmit nometnes pa divām nedēļām, nu, kad tur ir dažādas tēmas, izmantojot neformālo izglītību, izmantojot mm, arī teātra metodes, un kā viņi to dara, nu, tas tāds bija baigais kā pateikt, jā, piedzīvojums. Jā. Es atbraucu, man likās, Latvijā es gribu visu šo darīt Latvijā. Nu, nesanāca, bet, bet kaut ko es esmu arī izdarījusi, protams. Arī par sadzīviskām lietām, ko nozīmē brīvprātīgais darbs? Vai tas nozīmē, ka tu neko nesaņem par to, kā tiek risināti šie dzīvošanas jautājumi? Ir tā, ka šobrīd tas vairs nesaucas IVS, tas nav brīvprātīgais mm-hmm. jā, tas darbs. Sanāk, European Solidarity Corps un man liekas tā tas saucās un tu tev ir viss apmaksāts teicam tā, tev ir apmaksāts minimums tu saņem ēšanai, tev nodrošina dzīvošanu un ir kabatas nauda, kuru tu drīksti tērēt tā kā tu gribi un, un tālāk tev ir jāizpilda darbs laikam 6 stundas dienā apmēram tā, tas kas ir vajadzīgs sabiedrība, nu šajā gadījumā bija jauniešu centrs un Un viss, un principā tev viss ir, tev nav tā, ka tu pelni, tu nevari paņemt ar šo naudiņu, atgriezties mājās un tur pateikt, ka tu sapelnī. Tev ir tas minimums, kas ir nodrošina tavu izdzīvošanu, plus vēl kaut kādas aktivitātes tu vari savu atļauties. Daudzi iekrāja un vēl ceļo pa Eiropu un visu, nu tā, ja piemērtu. Jā, par šo iespēju tu uzināji studējot vai pati meklēji un, un vai tur ir kaut kādi nu, vecuma limiti, kā drīkst uz to pieteikties? Jā, vecuma limits 18 līdz 30 gadi, tāpēc šis arī bija punktiņš, ka jāizdara līdz 30 gadiem. Un šo informāciju var atrast jaunas startautiskajā agentūrā, man liekas, tā viņas programma agentūrā. Un vēl, protams, jauniešu centrā es uzzināju, tāpēc, ka mums reizetnē ir vairākas iestādes, kuras ir akreditētas, un viņas var gan sūtīt, gan tos jauniešus saņemt, un tu redzi tos jauniešus pašā pilsētā, viņi rīko pasākums, tur ēdiena meistarklases, deju kaut, dejas kaut kādas pasnies, un tad tu uzzini, kas un kā, un jā. Daudz arī no tev pazīstamiem vienaudžiem ir izmantojušas šīs iespējas? Mani vienaudži mazāk, bet tikom draudzene, ar ko es studēju, viņa, es skatos, viņa veica Santiago ceļu, Jā. un es viņai saku, kas notiek, ka <laughs> tu tak 
tikko strādāju. Viņi saka, nu jā, bet mazliet pamainījās situācija, un desmit mēnešus es braucu uz Spāniju un būšu brīvprātīgā. Un uh, saka, jā, izmanto līdz 30 gadiem šai, šī iespēja. Tā kā tik tikko... <laughs> Fantastiski, jā. Žēl, ka man vairs nav trīs. <laughs> Bet uh, izklausās ļoti, ļoti interesanta pieredze. Nu, lūk, ko tu šeit atbraucot esi paņēmusi no šīs pieredzes? To starp no Lielbritānijas, arī no Lietuvas. Es saprotu, ka Lielbritānijā varbūt tev mazliet tas viss nospieda. Lietuvā atkal iedeva pašapziņu, bet noteikti, ka no abām valstīm esi kaut ko smēlusies. Noteikti. Arī Lielbritānijā, protams, es gāju uz meistarklasēm padejot. Es nesēdēju tā, ka darbs mājas, darbs mājas, mēģināju izrauties. Un arī bija tāda komunikācija ar vietējiem jauniešiem dejotājiem. Tāda patīkama bija tā komunikācija. Viņi arī atbalstīja, tādi radoši. Un, un tagad dažreiz es pat tas skolotājs, viņš tāds bija tajā brīdī vēl nebija tik populārs. Un šobrīd dažreiz viņš par storijus tur noleiko vēl, un es redzu, ka viņš tur Londonā, viņš ir, nezinu, Amerikā visur, kur piedalās dotās meistarklases, un tā, wow, nu, tāda forša pieredze, ka vispār tas, tu ieraugi tos cilvēkus, tu redzi, kā viņi dzīvo savādāk. Lielbritānijā varbūt es sapratu, ka, nu, nav īsti mans pelnīt naudiņu ar to, kas nav... Manai sirdī, nu, teiksim, tas arī nevar teikt, ka tu galīgi nepatīk, bet tas nav tik interesanti, lūk, un, un tad tu tā kā saprati sevi vairāk, ko tu gribi darīt, ko tu negribi darīt. Nu, tā arī ir ar brīvprātīgo darbu, ka, principā, tu viņu veids, lai saprast, tu gribi ar šo nodarboties vai nē, tajā pašā Latvijā aizei kaut kur veids brīvprātīgo darbu jebkurā nozarē, tad tu saproti, vai tev tas patīk vai nē, lai, ne, lai nav tā, ka tu sāc mācīties un tad tu nepabeidz, tāpēc, ka saproti, ka tas nav tavs, nu, tāds, jā. Un kas tev ir noderējis no šīs pieredzes Lat- Latvijā un tagad arī Rēzeknē? Um, noteikti uh, man noderējis vispār skatījums uz dzīvi, Un es esmu vienu brīdi ļoti daudz organizējusi arī pasākumus un, un kaut kādas jā, lietas, kā es vispār ar jauniešiem komunicēju, jo diezgan ilgi es biju arī deju skolātāji. Un es tad izmantoju, piemēram, deju nodarbībās kaut kādas metodes, ko es biju smēlusies no tās nometnes, no darba ar jauniešiem, kādā veidā viņi strādā tā cieņa pret jaunieti, kas bija, mēs arī mazliet izņēmām dažādus psihologiskus momentus, kad kā jūtas kāds, nu, tas jaunietis cilvēks. Un otrais ir ticība sev noteikti, jo es nezinu, kāpēc man tās nebija tik daudz Latvijā, cik man deva tur ārpusē, kas, un tā, tā, tā noticēšana, un tad atbrauc, un tu darī, jo tu vienkārši tici sev, ka tev sanāks, nevis tu šaubies. Nu, tas, man liekas, ir ļoti daudz. Tas ir, manuprāt, viss svarīgākais, jā, ticēšana saviem spēkiem un bieži vien šī ārvalsta pieredze, ka tu esi iemests viens pats, tev ir jābūt gan patstāvīgam, gan, gan iespējams, jā, kāds no malas tev var pateikt un tu notici viņam vairāk nekā iespējams šeit 
cilvēkiem, kas tev to ir teikuši, bet nu, tā, tie apstākļi ir bijuši citi. Jā, Liana, mūsu sarunas pirmā daļa tuvojas noslēgumam, to daļa arī atgriezīsimies ēterā un turpināsim par to, kā tev klājas šobrīd. Un esi mērojusi ceļu no rēzeknes, kas jauns rēzeknē, un ko, ko dara šobrīd jauni aktīvi cilvēki, to starp par pasaules pieredzi, par to turpinājumā. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, pulkstam 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas. Kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušies saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Raidījums tikko atgriezušies. Šodien tiekamies ar Lijānu Merņaku Ņikītinu. Jau runājām, ka viņa saulaik pēc studiju beigšanas devās uz Lielbritāniju. Tur pastrādāts vēlāk jau kā brīvprātīgā uz Viļņu. Un jauniešu apmaiņas programmās ir bijusi daudz vieta pasaulē. Lijāna, izstāst par šo pieredzi, kas arī ir ārkārtīgi interesanti. Man bija tā, ka bērnībā man mamma teica, nav ko braukāt uz ārzemēm. Es tur esmu visur bijusi, jo viņa bija jūrniece. Nav tur nekā interesanta. Un līdz 19 gadiem es no, nekur neesmu bijusi. Un tad es uh, atradu jauniešu centru, viņi mani paicināja, vajadzēja kaut kādu deiņu uzlikt. Un viņi saka, brauc ar mums uz poliju. Un tajā brīdī es iepazinos vispār, kas ir neformālā izglītība, jo tas principā viss ir uz tā balstīts. Man likās, ko viņi tur mērķiķojas? <laughs> nu, tas tāds, nu, tā neformālā izglītība, viss caur spēlēm, vai taču nopietni. Bet nē, viena reize bija, 19 gados mēs aizbraucām, liekam 20 jau to brīdi bija, jau bija dzimšanas diena, aizbraucām uz Poliju. Un pēc tās reizes man sanāca vismaz reizi gadā braukt uz apmaiņas projektu sākumā kā dalībniecē, bet vēlāk arī kā līderei. Viena divas reizes gadā mēs esam bijuši, protams, daudzreiz pie vieniem un tiem pašiem partneriem, Polija, Itālija. Vienā vietā trīs gadus jau braukājām, un tagad bērniņš piedzima, mēs mazāk braukājām, bet ir bijis arī Vācija, Portugāle, kaut kas vēl bija arī projektiņš Islandē, nu tā, ka ir iespējams paceļot, redzēt cilvēkus un smelties to pieredzi, redzēt, kas notiek ārpusē un pa, atvērt savu pasaules uztveri plašāk. Vai ir bijusi iespēja arī kopā ar vīru doties kaut kā? Jā, ir tā, ka mans vīrs ir mājās sēdētājs, nu, es ar viņš neapvainosies, bet viņš zina, jā, ka viņam, viņš tā grūti paceļams, kā aizbraukt kaut kur. Un vienreiz sanāca, ka bija projekts, un es saku, tu vari piedalīties arī šajā projektā. Mēs vēl nebijām precēti, un viņš kā reiz nodarbojās mazliet ar video, viņam interesanti bija, un šis nav par profesionalitāti, bet par pieredzes gūšanu. Mēs aizbraucām uz Itāliju kopā, viņš piedalījās darbnīcās, kaut gan diezgan kautrīgs, viņš tur arī runāja un darbojās. Un pēc tam, protams, viņš atbrauca un arī bija tā, ka viņš saprata beidzot, kāpēc es atbraucu pēc projektiem, tāda visa iedvesmota, ka gribu darīt, viņš arī, un tad mēs paši arī aizbraucām uz Prāgu jau, viņš bija ar mieru braukt un, un skatīties un pats ar mani divatā, ka neviens neorganizē, nu, ka viņš tā kā noticēja, tam jau ir gatavs braukāt, 
Nu, vēl varētu kaut kur aizbraukt iespējams. <laughs> Kas notiek šādās apmaiņas programmās? Kas ir tas, ko nu, jūs arī smeļaties un gūstat, bet kas ir nu, tas pamata uzdevums un mērķis? Katrā projektā ir savs uzdevums. Pārsvarā tas ir arī kaut kāda tēma, kas ir sabiedrībai aktuāla. Laikam šobrīd ir ļoti bieži arī kaut kas ar bezdarbu saistīt, tieši ar jauniešu, mm-hmm. ka ja, lai jaunieši ātrāgūs tiemaņas darbam, un tad viņiem piedāvā dažādus variantus, kur viņi var saprast, ko tad, kas viņiem sanāk. Ir, ir bijuši arī par vēsturiskiem notikumiem, lai tu tā kā saproti vairāk to vēsturi. Nu, tādi, viņi, tie visi projekti, viņi ir tādi sabiedrībai aktuāli, un viņi mainās katru gadu tā tēma. Ļoti bieži par mākslu, par kultūru, tur, kur es vairāk piedalos, bet svarīgākais, man liekas, ir tā, tā europeiskā, nu jo šis ir tieši Eiropas jauniešu apmaiņas, tā sab, sevis apzināšanās kā europeiskam Eiropas pilsonim, ka mēs esam vienoti. Man liekas, šis bija tas, nu, tāds viens no svarīgākajiem mērķiem, jā. Ka mēs visi esam vienādi, vienā bļodā. <laughs> jā, un šī iespēja gan ceļot, gan strādāt, gan mācīties dažādās valstīs, jā. Jā, jācer, ka daudz Latvijas jaunieši ir informēti par šīm iespējām, jo tas izklausās ārkārtīgi vērtīgi. Liana, solīja, ka šajā sarunas daļā parunāsim arī par to, ko tu darī rezeknē, kas notiek rezeknē. Šobrīd es jau pusgadu strādāju kā Rēzeknes kultūras un turisma centra noformēšanas māksliniece. Tas ir arī nopelns no tā, ka noticēju sev maziem solīšiem gāju uz to, lai kļūtu par to mākslinieci dizaineri. Un bija tā, ka tajā brīdī, kad es vēl mācījos dizainu, Mani uzrunāja Līga Springa jā, un ar ideju par plānotāju latgaliešu valodā. Un es zinu, ka viņa stāstīja vēlāk man, ka bija ļoti nobijusies, bet man tajā brīdī bija savādāk. Man bija kā reiz iziets viens kurs par vienu programmu Adobe InDesign, kas tieši domāta žurnālu grāmatu veidošanai. Viņa man uzrakstīja, domāja, jā, man vajag taču. Tas ir zvaigzni saslēgas. Jā, un man, es domāju, man taču vajag nu, kaut kādā veidā. Jā, jā, un es saku, jā, protams, taisam. Un es domāju, ka es viņai uztaisīšu tikai plānotāju un visu, un uz redzēšanos. Un beigu beigās mēs jau te divus gadus visi vēl ir vēl viena meitene pasaukta kā fotogrāfe. Un mēs trijatā te taisām un rakstām projektus un jau šis nav par to, ka tur saņemt naudu, bet par to, ka vienkārši ir arī šausmīgi interesanti. Tā valoda ir tāda interesanta un, un vispār tā, tas dizains var spēlēties un, un, un tad viņš tiek drukāts. Nu tā, kad, kad viņš ir drukāts. Man piemēram ļoti patīk, kad kaut ko es uztaisu un viņš ir uzdrukāts un tu viņu paņem rokās. Jā, kaut kas tavs tavs. Jā, un tā. Un, un jā, un tāpēc it kā bija vienkārši piedāvājums kaut ko izdarīt par maksu, un beigās tev jau liekas, nu, ka vāu, nu, pilnīgi dzīve ar to tur plus mīnus griežas. Un saprot, ka arī jūs tiešām esat domu biedrenes arī ar šo pasaules pieredzi un lielā mērā iedmesmojat vienu otru. Kā kopumā var teikt rezeknē šobrīd jaunieši vispār cilvēki, rezeknes kultūras centrā, ar kuriem tu sastopies, vai ir jūtams, nu, tāds uzrāviens idejas, kūsā kāda ir atmosfēra? Es esmu nākusi no Daugavpils, mm-hmm. un pārcēlos uz rezekni mācīties. Un 
nezinu kā šobrīd es jūs tos Daugavpilī, bet Rēzekne es ļoti izjutu to, ka mums ir Latvijas mākslas akadēmijas filiāli, tie jaunieši, kas ir ļoti radoši, jā, mums ir arī dizaina studijas, ir mākslas tā vidusskola. Daugavpilī arī tas viss ir, bet man nav šīs pieredzes tieši Daugavpilī un Rēzeknē man likās, kad es atbraucu un dabūju to kontingentu apkārt sev, kas ir tieši mākslinieciskie. Man visu laiku liekas, ka, nu, cik nežēlīgi forši tie cilvēki un cik viņi radoši un no kurienes viņiem tik daudz ideju. Jo vienkārši mana pieredze iepriekšējā pilsētā man nebija, man nebija tas apkārt tas cilvēks. Varbūt vēl pati nebija tik atvērusies. Tieši tā. Un Rēzeknē tad notika tā iepazīšanās tajā jauniešu centrā. Nu, ka pavisam es aizgāju kaut kā netīšām uz citu pusi draudzene no Daugavpils pateica paņemiet to lianu pie sevis, nu, ka varbūt viņai jums palīdzēs. Mani sazvanīja tajā brīdī, paņēma, ierāva un aizgāja projekti, aizgāja apmaiņas, kaut kādi tādi, nu, nepārāk kvalitatīvi vai profesionāli priekšnesumi, bet tas uz kā var augt, nu, no kā var gūt pieredzi. Un tā, un vienkārši sanāca tā, ka šī pilsēta man deva to un vienkārši tā sanāca. Jā, prieks dzirdēt par to, ka Rezeknē viss notiek. Atgriežoties pie mūsu raidījuma pamatēmas vai pieredzi, kas gūta Lietuvā, tu teici arī valodā vai kaut kādā ziņā kopš šī brauciena Lietuva tev ir kļūsi tuvāka, saprotamāka, varbūt ir arī kādi kontakti, kas ir nodarīgi bijuši? Jā, Lietuvā noteikti tur es arī dejoju deju studijā un kas bija ļoti dīvaini man, man likās, nu, ka, jā, mums ir kaut kas kopējs, bet mums bija arī lietuviešu tautas dejas, un mums ir reāli vienādas dejas tautas dejas, mums ir dziesmas, kuras ir latviešiem un lietuviešiem, arī tās pankūkas, ir tās cūkadriķos. Tam ar baltu tautas, jā. Jā, un es viņiem mēģināju pierādīt, ka tā ir mūsu deja. Es diezgan ilgi mēģināju pierādīt, ka tā ir mūsu deja latviešu, un mums saka, nē, tā ir lietuviešu. Tad mēs tā kā sapratām, ka abām mums ir, nu, tāds tāds interesants moments. Tas nozīmē, ka kaut kā vairāk arī saprati to ļoti vienojošo īstenībā arī valoda, bet mēs esam ļoti līdzīgi domājoši, mums arī ir līdzīgas problēmas. Man likās, bet Viļņa ir galvas pilsēta, tāpēc jebkurā gadījumā, jebkurā galvas pilsēta ir atvērtāka un dažādāki cilvēki, bet man arī bija, man likās, ka viņi ir ļoti atvērti un viņi visādas idejas izdomā un tā, nu man bija tāda vau pieredze. Jā, tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, Kādas atziņas esot ārpus Latvijas un atgriežoties varbūt kaut arī pēc neilga laika, ko tu novērtē šeit Latvijā? Kas ir tas, kas tev arī liek domāt, ka jā, ka citur darbs nevienmēr ir tik ļoti vilinoši un tie augļi arī nav tik saldi, kā mēs dažkārt domājam? Vienu brīdi man gribējās palikt arī Lietuvā, man bija tāds, protams, moments, nu tas tāds, bet kad tu sāc domāt par to, ka vai es gribu saviem bērdiem mācīt citu kultūru un citu valodu un teikt, ka viņu zeme ir tā cita zeme, es sevi ķeru pie tās apziņas, ka nē, ka es gribu audzināt, ka mans bērns, ka viņa ir latviete ka viņas zeme ir šeit un mācīt viņai mūsu paražas, mūsu 
kultūru. Nu tā, kad un šis ir tāds, un, un tas ir vairāk pat ne par mani laikam, bet nu, tieši, ko es gribētu, lai mani bērni saprot. Nu tā, mans bērns, man šobrīd ir viens. <laughs> Jā. Un, 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 un tas cilvēku, tā, tas, ka mēs domājam, mums ir viens tas backgrounds, un mēs viens otru varam saprast šeit Latvijā. Bez vārdiem? Jā, 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 nu tas ir tas, kas, ka mēs esam vieni, nu tā, mums ir, mēs esam vienoti tajā, ka mums ir viena vēsture, mums ir viena valoda, viena kultūra, un mēs jau viens otru saprotam, un nu, vajadzētu arī tā kā novērtēt vienam otru, tāpēc jau, nu tas man liekas tāds, un tāpēc ārzemēs dzīvot man vienkārši būtu grūti, jo man vispār patīk latviešu kultūra. Nu, kā tāda. Kaut gan no, esmu no ģimenes, kur man runāja mamma krievu valodā un teica latviešu. Un mamma man bija poliešu krieviete, kaut kas tāds, mm-hmm. un teica, bija tīreiz latvietis. Nu, tāds no Liepājas. <laughs> jā, un, nu jā, un tāpēc es principā pieņemu to, ka to bilingvālo un tā, bet jebkurā gadījumā latviešu kultūru kā tādu ļoti cienu man ļoti patīk. Mm. Un esot projām arī par kādām praktiskām lietām, ir nācies aizdomāties, nezinu, daudz piemint ar dabu ēdienu mm. un, un citas lietas. Nu, ēdienu, īstenībā var jau pielāgoties ēdienu, protams, nu, un tagad šobrīd mūsdienās visi veikali visu piedāvā, nu tā, bet daba, daba arī ir daudz, kur īstenībā ļoti līdzīga mūsu meži ir mūsu puķi ir rudzu puķi. Es biju sastapusi Amerikā, uh, Ohio štatā, pie uh, viesnīcas, kur mēs dzīvojām. Nu, teiksim tā, jā, mēs ļoti Latvijas dabu, sakām, ka viņa tur tāda, nu, bet, nu, daba mums visur, principā, pasaulē. Tā, jā, tu, nu, tā var vien, tie, tie, kas ir no lielajā metropolēm, braukuši saka, ka, protams, Latvijā viņi ir piejamāk. Jā, jā, nu, bet es arī nebiju baigi lielajā pilsētā, es biju mm-hmm. viļņā, Un kas bija Lielbritānijā, tur bija tā lielāka pilsēta, bet viņa arī nebija ļoti tāda liela. Nu tā, ka es laikam nevarēšu tā baigi salīdzināt tieši, nu, kad mm-hmm. pēc dabas vai es ilgojos, jo man patīk arī pilsēta, nu, tā, bet tieši, tieši cilvēks ir tas, ar kā man trūkst. Nu jā, savējie. Paldies, Liana, liels par stāstu, par arī atbraukšanu no rezeknes, lai arī sveiciens rezekniešiem, aktīvajiem un, un arī jums meitenēm, kas darbojās ar šo latgaliešu valodā plānotāju. Un jā, paldies, un tad jau tikšanos turpmāk. Paldies. No manis ir slikts reklāmas speciālists, bet nenosaucu plānotāju nosaukumu. Mums, mēs jau par viņu arī jā, tam runājāmies jā, jā. Un, un jā, es ceru, ka, ka kaut kā jau izskanēs arī plašāk un, un lai jums izdodās man arī uzdāvināja vakar. Ah, jā, tā kā, jā, tā kā būs arī ko. Bet paldies, Liāne, par, par tikšanos, par stāstu, lai veicās, lai izdodās un tad jau kādai citai reizē. Paldies. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tiko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.